0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了台湾人在大陆的形象，乃至于台湾人在大陆所起到的作用，在日本时期其实是非常两面性的哈。有流氓帮日本人做坏事，所以被称为台湾拍告；也有医生、知识分子为了抗日，然后回到大陆去开了医院。然后专门治疗什么？专门治疗鸦片烟的，因为台湾吸鸦片的人很多，而这些台湾医生掌握了西医的各种技术，所以进行了各式各样的一种一种戒断鸦片烟的治疗方式啊。那他就是要让中国人站起来，不要再变成吸着鸦片的那种啊烟民那种颓废不振的中国人。就是有这样的医师，还有很厉害的，想要回去做。文化启蒙的老师啊，当然我们不得不说哈、啊，台湾作为日本殖民地啊，绝大部分的国民是被当成二等公民的。在学校，你只能够读普通的学校，跟日本人读的小学不同。上中学的时候，大概五个名额里面，四个留给日本人，一个才留给台湾人。那大学更不用讲了，台湾大概只剩下医学院跟师范学校容许台湾人。因此，在二等公民的不平等待遇之下，台湾人会非常期待中国大陆能够站起来啊、呃！因此，对于清廷的腐败啊、呃、被欺辱，充满绝望感。所以，到了1911年辛亥革命成功的时候，对台湾真的是一个非常巨大的鼓舞。1911年辛亥革命成功，可以说在台湾点燃新一波反抗的火苗。我们上次讲过那个交八年事件啊，那九八年事件就是非常典型的受到辛亥革命的鼓舞。当然在此之前也有其他的鼓舞，但是是比较小心，不像交八年事件那么壮烈，那么啊、呃、影响那么深远。1911年辛亥革命成功的时候啊，台湾的反抗者士气大振哈，所以1912年的时候，苗栗就有一个青年，一个客家人叫赖来哈。他跟他的朋友就秘密到上海去了，想要看到有没有什么革命的呃这种未来的这个政权哈、啊，或者未来的政府能不能帮忙这些志士在台湾搞革命反抗日本？可是他们在看到辛亥革命之后的情势，其实觉得没有办法依靠大陆来改变台湾的命运，只有自己回到台湾。但是仅仅是看到辛亥革命，就看到几个志士就足以推倒清廷这么。古老这么强大的一个朝廷，那么在台湾推翻日本的殖民统治有什么困难呢？因此就怀着革命的壮志回到台湾了。赖来跟他的朋友回到台湾以后，就开始集结起来，组织在地的群众。他们准备什么？准备从大陆买进一些枪支，然后去袭击东势角市厅，先从东势，从苗栗，然后延伸到东势。从东四角支厅开始攻击，然后从东四角夺取日本的警察局里面的枪支跟子弹，然后扩大他的这种弹药、枪弹等等，然后再指导台中、大湖、苗栗等等，他准备来最后进攻台中，然后从台中再发展到全岛。所以， 1913年12月2号的时候，他集结十几个同志，杀进了东四角支厅。他杀了日本警察两个人，还有台湾人的巡查捕一个人。可是过不久，日本警察全部伏击过来了。最后，领导者赖来还有詹敦被埋伏的警察格杀了。那么，起义军当然随即就溃散，后来各自就散开，就结束了。隔了一年，就是1913年5月的时候，哈，日本总督府保安当局他打听到新竹厅有一个叫罗福新的这个人。他正在组织一个革命组织，那有特务来跟他们报，报说他们在组织起来了。那么他们也正是受到辛亥革命的影响，开始觉醒。那么组织也慢慢在扩散。他们的想法是说，如果台湾这里起来反抗，那么辛亥革命成功的政府会来帮忙。所以后来日本保安厅就打听到，说有一个叫李阿奇的人哈，准备要攻打关帝庙。关帝庙攻下来之后，当基地。到了一九一三年十月的时候，在新竹的大湖，他的仓库内失去了六支枪支，保安当局就非常紧张，很快就指挥警察跟保甲进行全岛大搜索。在大湖天后宫，他逮捕了大湖地区哈区长，被指控为革命党的八个人。那总督府就扩大逮捕范围，然后搜捕、搜捕所有的有可能涉嫌抗日的人。总共逮捕多少人呢？ 535个人。你想想看哦，在两三个月之内，他逮捕500多个人，这波及是多么大。可是，当然这一波里面，真正的领导者是罗福星啊。那罗福星怀着这样的革命理想，所以他后来留下一部遗作。一座叫做苗栗部共和党机关失败风潮纪念，留下这样一本书，纪念苗栗的共和党啊，他起义失败的这样的一个故事。他在狱中留下了好几首诗，有一首绝命诗，我读了觉得非常感人。我想跟我们的朋友来分享一下。他说：“勇士飞扬唱大风，前手皆悲我独雄。”三百万民齐奋力，头遍短吐气如虹。青年尚武奋精神，避你东夷肯让人。山岛曲曲原若小，莫怕日本大和混。君越洋洋列队过，天朗风清感慨多。男儿开口从军乐。同唱台江报国歌，这就是一个意思。他在监狱里面明明就是要绝命的，可是绝命诗还写的这样非常气魄雄浑，所以就我觉得还是在台湾，你说也有这么雄浑的、这么勇敢的烈士的情怀，非常的感动人啊、哦。当然不仅仅这些人，一九一零年其实就读。台湾医学校的很多台湾年轻的知识分子也有一样的想法。一九一零年，台湾年轻的学生翁俊民、杜聪明，哈，当时他们就就读在哪里？从读府医学校，跟同样有抱负的同学谁呢？蒋渭水、李根盛等等的这些人呢，结合为一个小小的读书会，然后他们觉得中国如果革命成功，哈，才有机会啊。让台湾改变殖民地的命运，因此他们就捐了钱啊，自己捐钱，然后成立了一个社团，叫复元社。一元复始，万象更新，叫复元社的名义。哈，他汇给谁呢？汇给当时的他们认为哈是国民党的革命同志戴季陶。戴季陶就是跟蒋介石一起参加革命的哈，汇给戴季陶，希望他把这个钱拿去作为孙中山的革命经费。而且他们。一起加入了中华革命党，希望中国强大起来，光复台湾。后来，孙中山把大总统的职位让给了袁世凯。那么，他们看到袁世凯还叛变的理想当上大总统之后，还开始鼓吹帝制，他们就非常的气愤。那这几个医学校的学生很快就集结起来了，召集了紧急会议，决定干什么？采取实际行动。当时我必须讲，当时在俄国哈，在革命的前夕，其实在风行全世界叫无政府主义，而无政府主义是鼓吹暗杀的。无政府主义在俄国曾经暗杀了一个呃皇室的一个贵族成员，所以这些年轻人在充满革命理想的时候，也想要学习无政府主义的暗杀行动，去暗杀袁世凯。这时候。蒋渭水、翁俊明、李根生等等，所有人就公推说：“那这样好了，我们所有人里面就是翁俊明跟杜聪明，你们两个最聪明啊！那你们采取行动好了。”这个时候，他们正是在医学系才二年级啊。他们常常到哪里去？到总督府卫生部的细菌学研究室，专门研究细菌、研究细菌学跟细菌培养方法。于是决定用什么？用霍乱菌去。暗杀袁世凯，但是他们第一个难题是，怎么去申请到护照，用什么理由去申请，对不对？因为医学系的学生没有理由到中国去啊，特别是到北京去，这个很麻烦。他们不死心，于是决定说好，那就假装要到日本去去参访啦，去读书啦、啊，找学校等等啊，从日本转到，于是。他们坐了船从台湾出发，经过日本，然后再转道到大连，然后从东北那里潜入到天津、北平。然后他们从细菌实验室里面偷出了霍乱菌，还有偷出什么培养基？因为霍乱菌如果没有培养基会死掉，所以一路上要很小心翼翼的带着这两个二十岁左右的年轻人哈，医学系二年级的学生啊。带着霍乱菌跟培养基，然后坐船千里迢迢到日本，然后再到东北去，然后再前进北平啊！你可以想见这一路上多么艰难，因为他们会日本话，只会闽南语，就这样子要进入这些地方去，何其困难！结果他们从神户、大阪、大连辗转中终,终于到了天津，潜入北平，可是发现糟糕了，在北平人生地不熟。他甚至于怎么去打听到袁世凯住的地方，还有他出没行进的路线都，都都不知道。语言不通之外，最麻烦的是什么？你要暗杀，暗杀一个人可是非常不容易的。他要有人可以接应才行。如果没有人接应，你不知道袁世凯的行踪，也不知道他行进的路径等等的，你都毫无办法，找不到下手的机会。所以这两个年轻的医学系的学生，哈。在北平的街道徘徊，在等待，看看有没有能够看到可能大官经过或者列队经过的，可能是袁世凯的车等等的。可是没有办法，只能够干着急。那如果你随便对一个警或者一个地方投毒下去的话，会造成很多无辜的伤亡啊！他们内心也过意不去，所以他们就在那里不断等待，不断侦查，到最后真的是等不到机会，而且他们也觉得。不止不可能暗杀成功，甚至于如果随便投毒会伤及到无辜。两个人商量很久之后，只好放下暗杀的计划。然后到了上海，从上海再坐船回到台湾。这两个后来都变成非常厉害的。杜聪明，我必须说，他后来就是高雄医学院的呃创办人，而且他是台湾第一个得到台湾的博士。啊，得到那个医学院的，然后也得到日本的博士，得到日本博士的第一个台湾人，是一个非常厉害的。那么，我觉得这个就是台湾年轻人的一种非常有意思的一个呃历史哈。我特别讲一下这两个人好了，我觉得太太具有典型性了哈，很有意思的人。翁俊明呢，是一八九三年，就是日本统治台湾的前两年啊，在台南出生的。那么，也是第一个参加同盟会的台湾人。当然，现在台湾大部分人都知道有一个翁倩玉，对不对？那翁倩玉唱过什么歌？唱过《感恩的心》，唱过《祈祷》啊，这两首歌是非常安定人心的一个呃作用哈。那么，他也是一个版画家，是一个画家哈。那么，翁俊明就是翁千玉的祖父哈。翁俊明他的祖先呢，第一代祖先是明郑时期啊、哦，就从广东潮州迁到台湾来了。所以到翁俊明的时候，已经第14世了。那么他的曾祖父在台南经营糖布，还有经营海边的养殖哈。那么翁俊明的父亲叫翁兆焕，他是一个秀才，能够精通中医哈。所以，在那里开了一个中医院，这样子。翁俊明出生的时候，哈，取名叫尹清，哈。可是呢，过不久，台湾就被割让了嘛，所以父亲把他改名字叫俊明。什么意思呢？要学习接续明朝的汉室，恢复汉室的意思。那么，翁俊明也非常聪明啊，三岁的时候就能够读书啊，识字。然后六岁，在父亲启蒙之下。学会了读汉学、读诗书等等，还会写诗啊。然他父亲把自己的著作叫《好国民》《好儿女》，写了这样的两本书。那他父亲教他有，他后来在翁俊明的后来的记忆里面曾经记下说哈，他父亲写下来的文字是说：为民族大义而牺牲者曰成人，为异族异种而丧命者曰亏损。所以翁俊民就是这样的一个，在这种民族气节底下培养长大的一个小孩子。后来他到了十五岁才进入台南工学校读书。那时候因为嗯进入工学校读书不容易啊，然后所以他到十五岁才进去读书。到了十八岁的时候，他就考入了总督府的医学校，就是台大医学院的前身医学校。他跟杜聪明他们同窗，哈，然后呢，他也担任过机长。他的同学里面有好几个人哈，都是具有强烈的民主意识的人。他们常常聚在一起，有杜聪明、曾庆福、苏乔山、蒋渭水等等的。而且他们后来都一起加入了同盟会。那么19岁的那一年，就是1910年的时候，他奉了孙文的命令哈，成立了同盟会的台湾通讯员。他作为台湾通讯员，还有召集了许多人来加入了。很有意思的是，这些年轻人常常聚会在一起哈，有时候在蒙甲，有时候到泸州去啊。然后为了避人耳目，然后就会聚会在那里。到了一九一一年辛亥革命成功的时候，哇，他们马上写出各种文字来做宣传哈。然后他们在一起的时候很有意思，都不用日本用的名字。那如果不是用清朝的光绪宣统，要不然辛亥革命成功以后，就用辛亥革命的纪年来纪念武昌起义的成功，很有意思。那么我们刚刚讲到了哈，一九一三年孙中山革命成功之后退位嘛，让位给袁世凯，然后袁世凯又有帝制的这样的企图，所以翁俊民他们就想要去谋杀他。那事实上，孙中山曾经在1913年8月的时候又来台湾。那汪俊明跟几个同志想要去看孙以孙中山，可是因为时间上没有排好，所以没有建成哈。那么我们刚刚也讲到了哈，汪俊明跟杜聪明在北京想要谋杀袁世凯，没有谋杀成嘛哈，所以很可惜，他们就折返了。那么杜聪明就到厦门去，然后回到台湾。结果翁俊明哈，他先到上海去，他会见了一些革命党人，想不到。这些革命党人呢，被县的衙门捕捉了，还好他的朋友帮助啊，他又回到了台湾。那么他跟同志就立志要做什么？他为了未来能够去北京做事情，开始学北京话，准备以后可以采取行动。一九一四年，翁俊民二十三岁，从医学校毕业以后，到马街医院去实习，很快就升任外科的医长啊，就是外科的主任。他还是常常跟同事一起参加活动，同时呢，参加了孙中山二次的护法讨袁行动。他甚至于募款啊，募了 2,600 多元。当时一个学校的老师哈、啊，一个小学校的老师才二十几块钱月薪，你看看 2,600 多元啊，是多么不容易！结果他把这 2,600 多元托人带去广州，想要交给革命党，可惜。没有能够成功哈，最后他还把钱又带回来了，所以翁俊明就拿来作为什么？作为设立一个书房，专门卖书，然后卖书来这样来支援革命这样。到了一九一四年的时候，罗福新被逮捕嘛哈，他革命逮捕，然后被杀了。那翁俊明他们都警觉，到说革命越来越难了。好，到了隔年发生交八年事件。他苏联非常广，很多民众被屠杀了。他知道汪俊明知道说未来的反抗之路会非常艰难，所以他决心回到大陆去好了。他带着他的新婚的妻子回到厦门，然后在厦门开设了一个医院，叫俊民医院。俊民医院这个时候我们都知道哈，厦门的领事馆，日本的厦门领事馆，常常有很多集结了很多台湾流氓在那里。开场馆啊、哦，开赌馆等等，把厦门想要弄得跟台湾一样，变成他的殖民地。那为此呢，翁俊明就开始跟他们对抗。有时候呢，他也要居中调解，不要让台湾的不良分子跟厦门人之间的纷争变成所有台湾人跟厦门人的对抗。事实上，他在那里行医做了很多好事情，包括了中药西化的一种研究。甚至于他提出了说哈，很多原来的中药里面，在神农草本里面的一些中药，包括当归啊等等的，事实上都有它的作用，都有它的作用，只是这些作用被西医所忽略，而台湾学西医的人没有能够好好利用这些中药，非常可惜啊。他甚至于发明了用樟脑油哈，发明了一种香源油。来作为什么？作为防治蚊子啦等等，防治各种疾病的一种一种药物，这样是一个很棒的医生。我觉得，我有时候看到翁俊明这一段哈，我就会想说，如果是我作为一个当时的年轻人，我的生命会有什么选择呢？我能够选择去医学院念书，然后念完之后，我如果还有理想。我能够像翁俊民、杜聪明这样一时俊艳，然后还能够想到要去暗杀，用霍乱俊去暗杀袁世凯吗？即使没有成功，他们的志向、他们的愿望、他们敢于采取行动的这种勇气跟意志力，还是非常的动人。而这样的意志力，随后在他的生命里面起到非常重要的作用，也就是他有理想、有意志力，所以他整个生命就改变了。哈。到了一九二三年左右，台湾发生自警事件，就是林献堂他们主持起来，然后希望用文化协会的方式，然后希望在台湾设置议会。结果因为设置议会情愿运动，所以很多同事就被逮捕了哈。那么这个时候，翁俊民本来想要回来台湾好好支持他们，可是结果呢，他在大陆上哈、啊、还是碰到一些困境。没有办法回来帮忙哈。那么， 1925年的时候，翁俊民转到上海去设了俊民医院，然后继续他的中医西化，来自于中医的研究，然后通过他西药的这种知识来改变中医。那么，甚至于他在上海的俊民医院也帮助了许许多多因为抗日而流亡到上海去的。台湾的年轻人，那么他还有哪些故事呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们刚刚讲到了哈，汪倩玉的祖父翁俊明啊，啊，他和杜聪明这两位年轻的医学校的学生想要去刺杀袁世凯没有成功啊，然后他的一辈子当然就是为理想主义奉献，所以一九二五年。他在上海开了居民医院，帮助了许多在台湾抗日最后不得不流亡的年轻人啊，像李友邦就是跑到上海去，然后先投奔了他。还有谁呢？还有谢雪红、林木顺这些抗日的年轻人到上海都投奔到居民医院去。我记得在呃李友邦的回忆里头。军民医院那里有一个小小的地方，哈，像宿舍一样的地方，让他们可以住。但这里呢，也是一个掩护的地方，掩护什么？掩护这些台湾的流亡者不要被日本人找到。所以翁君明其实帮助了许多人，用他的医术，用他在大陆所建立起来的基础，帮助了许许多多人。当然，在医药上，他做了更多的事情，哈。他在上海也经营书局、经营传务，还为革命事业募款。哈，那么就是在上海的时候，汪谦玉的爸爸在上海出生的，汪谦玉的爸爸叫汪炳荣，哈，就在上海出生的。那么， 1924年的时候，孙中山逝世了。啊，那么汪俊明知道说孙中山逝世以后，其他事整个形势会慢慢改变，所以他也慢慢的哈。跟台湾的志士联络說，说有一些行动先暂停下来，哈，不要行动太快，特别是抗日的行动。那么， 1927年，国民革命军开始北伐了，啊，特别是呃，北伐之后，整个大陆的情势慢慢改变了。那么，翁俊明在这个时候，除了在医学上之外，也跟台湾的杜聪明一直保持联系。那两个人研究方向完全不一样。翁俊民研究的是要把中医，然后跟西药结合起来，变成一种更有治疗效果的一种医学方式。而杜聪明呢，不断的在西医上面做更深的研究，哈、啊，也很有意思。是这两个人在做医生的同时，把赚来的钱都投入到许多革命的事业里面去，比如说支持一些呃文化协会的志士去办《台湾民报》等等的。哦，还有他们到处演讲嘞，他们也都去支持，这个就是他很有意思的。而且汪俊民呢，为了取得中药的成分，呃，萃取那个成分哈，有一次在萃取的过程中，他自己竟然中毒了。一九三零年，如果我们记得清楚的话，这一年发生了雾色事件。好，汪俊明在大陆知道之后哈，跟蒋渭水联系起来，到处奔走，而且呢，希望能够把。物色事件扩大到变成一个国际事件，那同时，他也希望台湾的人民不要继续抽鸦片啊，毒害自己，所以到处去反鸦片。当然，随后他在大陆的工作之外，他也到厦门去办了美术学校，希望用美育来造育人才。哈，他自己年少时候就很爱画画。当然，他的艺术细胞，因为他当医生，艺术细胞没有能够好好发挥哈。可是我们看见了哈，这种艺术细胞后来在孙女翁泉玉的身上都发光了。翁泉玉也会唱歌，也会画画哈，这个、很有意思的。那么，一九三七年抗战开始的时候，翁俊明立刻撤出了厦门的医院，然后撤退到香港，因为厦门被他们攻占了嘛。然后开始研究《易经》等等的。后来哈、啊。国民政府的中央组织部在港澳设立支部，以一家溶剂叫做溶剂的这样的一个商行为名，然后呢取得这种联系。汪俊敏就在以溶剂为基础，跟台湾这边联系起来。那么他提出来的口号叫做“打倒倭寇，收复台湾，归宗祖国，还我自由”，用医生来掩护他对敌的工作，所以。其实翁俊明的一生、啊，哈，从来没有改变过他的志业。那么，他联络到台湾很多各地的反抗者、啊，包括了刘启光、林钟、李万居、宋斐如、郭天仪等等，这些人都是后来在台湾史上赫赫有名的人物。李万居，我们都知道，他在台湾后来，呃，一九四五年之后，曾经参加议会，然后成为被称为李大炮，是台湾民主化过程中很重要的一个人。刘启光呢？曾经成为呃台湾的华南银行的董事长，也照顾了很多抗日的志士啊。那么这个就是翁俊明所做的事情。当然，可惜的就是一九四零年九月的时候，翁俊明被任命为国民党台湾党部的筹备主任，他就很高兴，积极的在香港、澳门布置，然后到厦门、上海展开工作。但因为大陆的沿海都是沦陷区嘛，所以到了一九四二年，哈，国民党就想把台湾党部设在广东北边的韶关那里，作为训练基地，要训练为了抗日而到大陆去的一些台湾人，培训他们未来有武装的基础，有抗日的基础，然后训练班结束之后，可以分散到各地去展开工作。有一天，如果台湾光复了，这些人可以作为。回到台湾重建台湾的基本的干部，王俊民付出很大的力气啊。那么后来他跟包括了谢南光、李友邦等等的哈、啊、组织起来哈、啊，成立了台湾革命同盟会，然后共同展开了抗日的活动。可惜的是， 1943年哈、啊、第二次大战已经快要接近尾声的时候哈、啊，台湾光复也指日可待了哈、啊。可是呢。在一九四三年十一月十八号，翁俊民却在厦门被下毒，下毒身亡，下毒就死掉了。那一年他才五十二岁，因为战争，因为他一生都奉献给了革命，所以他死亡之后，家里几乎没有留下什么东西，非常的萧条。在厦门漳州那边的同志设法帮他下葬，可是他终究是死在一个最最艰难的时光里面。他、啊、终于没有能够看到台湾光复哈，很多人后来在研究他的时候都认为说，他就是被日本人所下毒害死的。那么他的老战友，就是在医学系二年级的时候，一起到北平去想要暗杀袁世凯的杜聪明，他成为博士，在台湾非常的有名，设立了高雄医学院哈，然后受到各方的敬重。杜聪明在八十四岁的时候，还为翁俊明写了一首诗，哈，叫做《立功立德永勋业》，帮他一生做了最好的注解。所以，我们说翁俊明的一生，哈，实在是非常之传奇，哈，非常之传奇。而他跟杜聪明呢，更是两个仿佛是映照着台湾医学生的生命的两种典型。那如果在配合上，讲未遂，我们就可以看见三种不同的生命的典型啊。那么杜聪明呢，也是一个很有意思的典型啊。他是在台北出生的，在淡水啊，在淡水出生的，出生在三支啊，三芝地区。那么他十一岁的时候进入了护卫工学校，到十七岁的时候以第一名毕业啊，然后呢还以第一名。考进了台湾总督府医学校，就是台大医学院哈。那当时校方呢说他不行，为什么？因为他的体格检查不合格，他太矮小，太瘦小，所以他的体格被列为丙下，就是说不合格哈，想要把他除名掉。结果这个时候医学校的校长呢叫长野纯藏的人看到觉得这个太可惜了哈，名列榜首的学生。就因为身材不合格被淘汰嘛，好可惜啊！所以就决定使杜聪明获准就读。那么杜聪明也不负校长的期望哈，在医学校的时候，他的成绩一直保持第一名，而且他每天都锻炼身体啊，做体操、游泳、登山，而且常常冲冷水澡。所以到后来，他跟翁俊明两个人哈，两个人。兩個人研究的那么深刻，就是那么厉害的两个学生哈、啊，把细菌学弄到那么清楚，甚至于可以带着细菌千里迢迢，你想经过几个月的时间，在培养皿里面还要把霍乱菌能够让它活着，然后去做暗杀的，这么聪明的两个学生，多么有意思的人哈！我们也讲到了他跟汪俊民。都同时加入了同盟会嘛，哈，然后甚至于在学校成立了同盟会的台湾通讯处等等，跟蒋渭水他们都是结合在一起的一群同志嘛，哈。那么一九一四年啊，他从医学校毕业以后啊，隔年就复籍到日本去了，考入了京都帝国大学的医学部。好，那本来啊，他的老师还想要帮他争取说可以公费。可是呢，杜聪明觉得公费生未来还要为公费去去去呃行医啊，去做一些付出的事情，所以他觉得不要受他祝福好了。充满革命理想的人当然希望以后能够去更好的地方去从事革命嘛，所以他放弃公费，决定自费。那么他后来在京都有些什么成就呢？以及这个世代的年轻人他们是怎么思考的呢？我想都是非常值得细细去探讨的。那我们先休息一下，回头再来诉说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。<音>我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。一九二二年，哈，杜聪明从。京都大学毕业之后，哈，回到台湾，那么跟雾峰林家的一个女儿，哈，一个后代叫林双水的结婚了啊。那么同一年，一九二二年呢，他也取得京都帝国大学医学博士学位。他是台湾史上第一个获得博士学位的人，同时也是医学博士学位的第一个人。那么第二个人是谁呢？是后来去留学德国的台南人，叫王寿禄，哈。就以说哈，杜聪明真的非常很聪明，而且非常厉害哈。那么，一九二八年，他曾经在《台湾民报》发表什么？发表汉医学研究方法是考察。那么，这个考察里面有一些很重要的观点，很重要的观点。为什么？因为当时许多的研究者哈，总是认为汉医学是不科学的。到今天为止，很多人还是认为汉医学是不科学的。可是杜聪明积极去做各种研究，哈，包括了鸦片、吗啡、蛇毒等等的。最后，他研究要做什么？要发明一种叫做渐进段的疗法，就是慢慢的减少你对鸦片、对吗啡、对蛇毒的依赖等等的哈。而且，他发明了一种尿意的验毒法，还从蛇毒里面提炼出镇镇痛剂，就是让你减少疼痛的。那蛇毒。我们都知道蛇毒咬了之后啊，会产生麻麻木的效果，所以他从那里面提炼出镇痛剂。那他对于中医的看法也是从实验治疗学的态度来看待他的哈、啊，所以他并非是一个呃纯、啊、粹相信西医的人，他的整个他的医学的领域是非常广泛的哈、啊。那他他认为说哈，像汉医学里面是用哲学理论来进行病理的解说。由现代科学角度来看的话，汉医学其实缺少了西医的解剖啦，各种科学的方式啊，有点幼稚。可是从实际执行的或者说实际的角度来看，很明显的是，它的解说跟方法一定是没有办法用到现代医学上的。可是呢，实际上是在做的，在执行的时候，却能够产生出效果。所以，像汉医学里面关于人的血脉、经络、骨髓等等的，乃至于阴阳、表里、虚实、寒热等等，都是有作用的。所以，他认为说一定要系统的研究，而且科学的批判的处理汉医学的各种方法，用西医的方法从病理论、医理论、症候论、诊断学等等的，来提供重新整理汉医学。我觉得。我觉得特别要提这一点是什么呢？因为你想哈，杜聪明日据时期就开始做医学研究的人，能够提出这样深刻的看法，这是非常不容易的。即使到今天，许多人对于中医学依然如此，依然如此认为，认为中医学是不科学的啊。那两者好像是切割开来，没有办法结合在一起的，非常可惜啊，非常可惜。我觉得，呃，在杜聪明的这个理念之下。后来没有得到更好的实践或者更好的开展哈，那么当然，一九四五年二战结束之后，国民政府也派人来接收台湾总督府的医学校嘛哈，所以台大医学院就被接收了哈，然后成为台大啊。那么带来接收的时候呢，本来是派了教育部当时的中研院代理院长兼教育部长朱家华哈，那么派他的同仁叫罗忠洛来接收台北帝国大学。那么罗仲洛来台湾的时候，找到一些在台的一些人哈。那么刚好他找来的协助的人很有意思，都没有人学医的。那么所以杜聪明就作为台湾第一个医学博士哈，成为第一个本地的接收委员。本地的接收委员，后来接收委员里面又加入了专精在文学跟社会科学的台湾人林茂生。当然，林茂生我们都知道，后来他在二二八事件的时候牺牲了，哈、哦，死掉了。啊、呃，当然，他的事情也对杜聪明产生很大的影响。那么，杜聪明领导的医学部，台湾同仁哈、哦，就从日本的医学部长里面接下了医学部跟附带的所有的热带医学研究所，还有教学医院，就现在台大医院，整个就在杜聪明的手上接收下来，然后重建起来。那么，完成接收之后。成立的行政长官公署就成立了校务委员，那中间当然有不少从大陆派来的，而台湾的有谁呢？有杜聪明啊、李茂生等等的，好，然后大陆则有范寿康，还有包括了嗯，后来跟呃台静龙非常熟的学者等等的哈。那么一九四五年，行政院终于核电了哈，台北帝国大学变成国立台湾大学啊，台湾大学那派罗忠洛代理校长。那杜聪明就作为第一届医学院的院长兼热带医学研究所所长。一九四七年二二八事变的时候，哈，事实上，杜聪明本身没有参与，可是杜聪明很害怕，因为事实上像他的朋友林茂生啊等等，都碰到困难，所以他自己逃亡，逃亡之后躲开了，躲起来之后，半年之后才回到医学院去。那么这一年呢，一九四七年到了五月的时候，行政长官公署才改为省政府，由魏道明任省政府主席。那么，作为台湾籍的医学家杜聪明，哈，他呢却被任命为不兼厅长的省政府省政府委员，只是一个省府委员，所以他实际上没有什么权利哈。跟其他人包括了林献堂啊、刘坚善的、啊、游民坚等等的哈，作为省府委员。那么，到了一九四八年。杜聪明才以医学院院长的身份兼代理校长，可是到了1949年，哈、啊，卸下代理校长的职务，他从他的手上交给了傅斯年。所以今天台大的学生或者台大的传统里面，常常讲到傅斯年的时候，往往略过了杜聪明还有这么一段时间，哈、啊。那事实上，如果不是杜聪明在这个中间作为一个衔接的话，恐怕也很难。当然，可惜的就是傅斯年因病去世的早一点哈，那后来就和钱思亮接任的。那么到了一九五三年的时候，杜聪明就离开台大，那他觉得台大这边其实跟他的意见相左，特别是呃傅斯年也好，或者接任的台大的校长也好，一直采取要美式的医学教育，跟杜聪明的意见，他希望融合西医的医学方式，还有。中医的医学原理，然后共同做研究的理念不合了，所以他后来就跑到高雄办了高雄医学院，变成今天高雄医学大学的前身嘛，哈，一直到一九六六年才退休哈。那我觉得杜聪明最好玩的是说，他一生以医学为研究，而且他研究的方式啊非常之广泛啊，从西医到中医，而且他的思路非常的开阔。那么这样的一个年轻人。我有时候想说，他一生是不是从那个年轻时代哈，跟着翁俊民一起要刺杀袁世凯的时候，就好像隐喻一般的定下了他一生的志向。他仿佛是一个不断要往前开创的人。我们看到了不断往前开创的人，才会去想出用刺杀这样的方式来改变历史的轨道。而这样充满了激情、热血的人，充满理想主义的人，他的一生不断为医学奉献。所以，杜聪敏曾经讲过很有意思的话，他说：“一个医生哈，不仅他会行医，还要懂得艺术、哲学、文学、宗教。”他跟李茂生也是非常要好的朋友，所以他推展艺术哈，成立画会等等。我有时候看到这些嗯前辈的时候，特别是我在研究台湾时读到了。呃，翁俊明、杜聪明的时候，往往会想到人生的各种际遇哈、啊。我说，年轻时候的理想会决定一个人的一生啊。那我们像嗯，最近过世的星云大师哈、啊，他十岁的时候碰到了南京大屠杀，他父亲在南京大屠杀的过程里面失踪了。他跟母亲哈、啊、在南京的街头到处去找父亲，可是到处是死尸，到处是逝者，死亡的景象。你想，对一个十岁的孩子，那是多么大的冲击！他几乎是无家可归，无处可去。最后是一个寺庙收留了他，即使那个寺庙也只能够供给他非常非常便宜的，几乎是不能果腹的食物，让他生存下来。所以。当星云来到台湾，他慢慢有一点基础的时候，你知道他做的第一件事情是什么吗？他做的第一件事情是设立一个育幼院，他希望能够用育幼院照顾天下那些无家可归的、无处可去的孩子。那就是他生命的困境，使得他立下这样的志愿。我们用这样的一种年少时候的最初的理想，最初的。心情来看待翁俊明、看待杜聪明的时候，会特别感佩，就是这两个理想主义者一生都为他年少时候的理想在奉献，而那个年少的理想不只是一个医学系的学生，不只是一个呃以医学为职志而已，他还想要拯救更多人，甚至于想要通过艺术、通过文化、通过理想去改变这个世界。所以翁俊明会跑到厦门去设立一个美术学校。他甚至于设立一个医学研究中心在大陆，在上海。那么，杜聪明也一样，在台湾不断从事各种研究，仿佛他们的一生是在给医学，好像是在奉献。但事实上，他是为人类整个生命的改变做奉献的生命。这么这样的一种理想主义者，真的是非常让人感动的哈！我想，这种就是一种啊，我、嗯、们台湾的生命典范吧。我们看到台湾的人心里面有好的，也有坏的。可是这种生命典范，依然是使后代永远的敬仰他们。我们今天就先讲到这里，谢谢你。